0: Hoy vamos a, vamos a entrar, no sé si vieron la cómo se llama el título de hoy. Lo que no debes decir. Y miren, la verdad es que este, este no es una reunión de lo que sí debes hacer y lo que no debes hacer. En el fondo quiero estudiar con ustedes algo que yo creo que de repente nos pasa. Y pienso que, que, que a veces tomamos el lugar que no nos corresponde. Por ejemplo, ayer hubo una confusión. En la aplicación mandamos por error, eh, eh, en la aplicación que tenemos mandamos por error el aviso que la reunión empezaba a las seis y media y en el Facebook anunciamos que oficialmente empezaba a las siete. Entonces hubo gente que se, que se confundió de horario, llegó mucho tiempo antes y, este, y entonces hubo así como un poco de conflicto, ¿no? Pero esos conflictos y las cosas y las pruebas siempre traen un proyecto de Dios y un propósito de Dios en unos o en otros. A veces somos víctimas, a veces somos de los que ocasionan sucesos Pero... Sucede Entonces como creyentes hay cosas que debemos Y no debemos hacer no porque yo te obligue a hacerlas Sino porque hay cosas que de verdad Un creyente no debe hacer No sé si está pasando algo con mi micrófono No sé si le acabó la pila o algo se le va la onda creo, pero no sé. Bueno, eh, estamos llamados a poner en práctica realmente lo que, lo que nos enseña la Biblia. Entonces, yo quiero decirles que yo no puedo hacer el trabajo. O sea, yo estoy obligado a no hacer cosas porque yo soy el pastor o yo soy el maestro. Ustedes me merecen. Yo, no sé cómo se diga, yo les tengo que dar un punto de referencia y en mi comportamiento debe ser coherente con lo que yo predico. Porque abiertamente yo estoy aquí, abiertamente anuncio la Biblia, abiertamente presento el Evangelio. Pero tú también debes y no debes hacer ciertas cosas. Y hay muchas cosas que hacemos los creyentes que no debemos hacer. Hay muchas cosas que decimos los creyentes que no debemos decir. Y hay muchas cosas que, que a veces nos cuestionamos, que la verdad es fruto de una posición como cómoda de decir, bueno, yo eh, me... A gusto Pero Dios nunca nos llamó A Dios nos llamó a la guerra Pero no es una guerra eh, Como lo, tú me puedes dar Sino esa guerra espiritual Que verdaderamente está luchando Todos nuestros eh, Conflictos, circunstancias que suceden a diario Hay una guerra espiritual Sí, hay una guerra espiritual Cuando por ejemplo tú, tú ves un programa de televisión El diablo te está atacando a veces te está llenando de información equivocada la y hay cosas que no debemos ver hay cosas que no debemos decir hay cosas que no debemos hacer me faltó ponerle ahí algo que no quise ponerle a propósito pero la frase continúa diciendo hay cosas que no le debes decir a tu pastor <risa> o sea eh entonces, yo quisiera aplicar esto. Nos va a tomar un par de reuniones. Tengo varios puntos que no debemos decir. Por ejemplo, hay uno que me dicen, oye, es que nadie me busca. ¿No? Llega y me dice, es que no, ¿sabes que llego ahí y nadie me saluda. Eso, no es, digo, en principio no es, no es en todo cierto. O sea, sí saludamos, yo intento saludar a todos. Pero es que no, nadie me llama por teléfono. Nadie se ha puesto, ok, pero... Vamos a ver esa... Por ejemplo, otra que es muy buena. Me dice, oye, no, es que ¿sabes qué? Me voy a cambiar de iglesia. Está muy buena. Imagínate lo que dice tu pastor. ¿no? Eh, otra, por ejemplo, este, no, 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 no me gusta cómo predica el pastor. O otra que dice, oye, ¿sabes qué? No me gusta que se pone converse para predicar. No sé, hay cosas que automáticamente el pastor es un punto de referencia y... La gente se lanza en contra de, de, de la persona que está arriba. Y voy a hablar en el, en el... Pero no como si yo me estuviera así cortando las venas. Al contrario, la Biblia dice en cuanto a todas estas cosas que no debemos hacer como creyentes y más en una iglesia. O sea, una iglesia está llamada a dar la gran comisión. O sea, ¿saben ¿sabe qué es la gran comisión? A ver, ¿Quién no sabe lo que es la gran comisión? La gran comisión está, está... Jesús la dio... No sé si la puedes poner ahí, la puse en el capítulo 28 de Mateo. Termina antes de ascender al cielo, Jesús, y le dice... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que id y hacer discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y, ir por, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús dice... Eh, si quieres poner el 19 primero, toca yo. Dice, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones. O sea, esa es mi responsabilidad. Yo tengo que hacer discípulos. Y muchos de ustedes me dicen, yo quiero disipular, me, me quiero integrar a un grupo de discipulado. Ok, ¿y cuál es tu responsabilidad como discípulo? Hay cosas que no debes hacer, faltar a tu discipulado. Hay cosas que no debes decir. Y bueno... Esta gran comisión, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta gran comisión de ir por todo el mundo, no nada más es mía. Chaparrín. No nada más es del misionero, es también tu responsabilidad. O sea, no dijo, a ver, pastores y misioneros, vayan y prediquen. No, dijo, vayan todos por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, hay cosas que no debemos decir, como... Eh, como está indicado en la Biblia Y yo creo que podemos entender algo Que, eh, por ejemplo eh, Últimamente Hubo una persona que me dijo Oye, me voy a cambiar de iglesia Y yo le dije, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo O sea, es, o sea yo no estoy de acuerdo Pero eres libre O sea, yo no, no, no Es totalmente libre Pero es una cosa que, que puede pasar Y me dice, no, es que La información que recibo no es suficiente. ¿Ok? Entonces yo soy el que está cuestionado, ¿no? O, ¿Y dónde está la otra parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto yo siempre me lo pregunto y yo quisiera pensar que, con quién quiero quedar bien. O sea, si yo, si yo estoy... Eh, eh, ¿hay ¿Alguien aquí usa o ahorita por primera vez? Bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos. Miren, no se asusten, no estoy... <risa> Vamos a estudiar la Biblia y me van a entender. No, no estoy aquí, pero es una realidad. Es que como creyentes, como creyentes es muy fácil decir que somos creyentes. Inclusive tú puedes decir que crees en Dios nada más porque no crees en Buda. Es muy sencillo decir que crees en Dios, pero hay cosas que no debemos hacer para confirmar que creemos en Dios. Entonces, el paquete, haz de cuenta que me lo echan a mí. O sea, tú eres el responsable, tú tienes que predicar, tú tienes que portarte bien, tú no debes decir ciertas cosas, y entonces, ¿ustedes qué onda? No, no fuimos llamados a cambiar de iglesia, fuimos llamados a ser la iglesia. Y esa iglesia la tenemos que vivir todos. Y yo a veces me pregunto, a eso iba a decirles ahora, ¿qué dirá Jesús de mi predicación? ¿Qué dirá Cristo de, de mi tiempo que paso todos los días? Y yo digo, bueno, ¿se agradará de mi vida? ¿Se agradará de lo que digo? ¿Se agradará de lo que hago? ¿Él tendrá agrado de mi persona? Y, y eso es lo que a mí realmente me debe, me, me debe eh, mover. Hay veces que no voy a quedar bien con algunas personas, porque a veces así es, pero yo no quiero quedar bien con algunas personas, yo quiero quedar bien con Jesús. Y, y siempre me pregunto eh, que... ¿Qué pasa con lo, lo, los que me escuchan? ¿Qué, ¿Qué opinarán de mi predicación? Pero no estoy buscando una calificación. O sea, yo no quiero que ustedes digan, oye, Oscar es un buenazo. No, yo creo que hay muchísimos mejores que yo. Y estoy aquí por gracia y por la gracia de Dios. Eh, yo más bien estoy pensando en lo que, para calificar mi predicación, en lo que pasa en tu vida. Porque no somos llamados a poner los ojos en el pastor, estamos llamados a ver cuánto va de eso... A, a tocar las vidas de las personas. Entonces, yo veo las vidas y, y, bueno, finalmente, sus vidas no nada más las veo yo, las ven ustedes también y las ven la gente que vive con ustedes y las juzgan también las personas con las que ustedes conviven. Y hay cosas que no debemos decir, hay cosas que no debemos hacer. Y eh, hace como unos 10 días que, que me inspiré para este tema, estaba yo estudiando... Eh, la Biblia, estaba yo leyendo mi Biblia Procuro leerla todos los días Y me encontré con este versículo Tocayo, no sé si lo quieras poner Judas 24 Este versículo de Judas Dice, fíjate bien, dice Y aquel Me vi completa Lo, lo repetí muchísimas veces Capítulo 24, mi plan de lectura me lo permite Leerlo muchas veces Aquel, o sea, aquel Es Cristo Qué es poderoso para guardaros sin caída ¿sabes que yo lo que menos quiero es caerme ahora? a estas alturas del partido sería terrible terrible que yo cayera en la tentación y tengo tentaciones y tú tienes tentaciones todos tenemos tentaciones tenemos pruebas y podemos caer en las pruebas podemos caer en las tentaciones y dice pero hay alguien más poderoso te digo un creyente que vive para Cristo recibe la gracia de Dios para que no caiga entonces si sí hay victoria si sí hay historias increíbles de éxito espiritual y dice y presentaros sin mancha delante de su gloria en la, y con gran alegría no, wow, yo dije Dios no hay nada que anhele más en mi vida que yo llegue al final de mi vida con alegría y que llegue de ti viéndote cara a cara Señor te anhelaba eras, eras mi gran ale, mi anhelo mi gran deseo y que yo llegue Aquel día sin mancha. Entonces, eh, yo creo que la palabra de Dios siempre nos expresa lo que, lo que... Yo creo que están todas las respuestas a nuestras vidas en la palabra. Todas. Está, existen todas las respuestas de la Biblia en la palabra. Y cuando dice, pre, para presentaros sin caída, yo creo que ese es mi gran, mi gran reto. Eh, mi interés más grande... Es que cada uno de ustedes crezca en la fe No es que me califiquen bien o que me califiquen más Sino que crezcan Y que el conocimiento de Dios Se pueda aplicar en amar más a Dios Y en amar más a los demás Eso es, eso es en la vida práctica la realidad de la vida de, 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 de Cristo Amar a Dios y amar a los demás Que de hecho a final de cuentas son los dos mandamientos principales Que dijo, si lo haces, cumples toda la ley cuando a Jesús le dijeron ¿Qué es lo más importante que debo hacer? Dice, ama a Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a ti mismo Dice, en estos dos eh, mandamientos Se incluyen todos los mandamientos Los cientos de mandamientos que hay en la ley Entonces yo quisiera que ustedes se llevaran una tarea Como yo me la llevé Cuando estaba Dios en mi, en mi, en mi carrera como creyente Y bueno, hay muchos puntos que vamos a ver Durante estas dos o tres semanas siguientes No sé cuánto me tome verlas pero quisiera yo avanzar con ustedes y me gustaría me gustaría este, pedirles que me acompañen en oración. ¿sí? Padre, muchísimas gracias por este grupo increíble de personas que han hecho que esta reunión sea una realidad. Dios, tú has levantado por tu gracia y por corazones que están aquí presentes que nos pueden estar viendo también, tú has levantado lugar. Queremos pedirte, Jesús, que este sea verdaderamente un lugar que dé un testimonio real de ti y que no sea simplemente un espacio si viniéramos a pasar lista, sino que a lo largo de toda la semana salgamos a mostrar la luz de Cristo en las actividades en las que cada uno nos encontramos. Te pido tu bendición para esta mañana y tu guía, para todos nosotros. Y te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. ¿Está bien mi micrófono? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se ¿Sí oye bien? Ok. Bueno, lo primero, lo primero que quiero, el primer punto, lo que debes decir, lo primero, qué buena estuvo la prédica. Qué, qué buen mensaje se echó el, 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 el... Miren, por mucho tiempo yo pensé que esa era mi calificación. Al principio yo pensé, dije, si la gente llega y me dice, oye, Oscar, qué bonito predicaste, qué padre predicaste, qué padre mensaje, y la gente escribe comentarios. Y no está mal que lo digan, o sea, está bien, finalmente, pero no es lo que yo estoy buscando en el fondo. En el fondo... No estoy buscando ser eh, eh, retribuido, calificado. Eso, eso no es el punto. Inclusive el enemigo me puede confundir a mí de pensar que sea ese el motivo de mi predicación. El motivo de mi predicación no es que yo sea calificado con 10, con 8, con 9 o, o, o a veces cuando dicen voy a cambiar de iglesia, no, pues con cero. No, el motivo de, de la predicación es que las vidas sean transformadas la mía y la de cada persona que me escucha. Mi más grande retribución sería verte cambiar, vete pedirle perdón a tu esposa, reconciliarte con tu hermano, pagar tus deudas, componer tu modo de hablar, hacer el examen y sacarte un 10 sin haber copiado, compartir sin dar, sin dar mordida en la, en la calle al policía. Esa es mi motivación. Ese es mi verdadero premio Que ver a la gente Dar da testimonio de Cristo En la vida O sea, si tú me dices Oye, qué buena es tu prédica Y sales a vivir igual Pues eso es como ir a Bueno, iba a decir algo Pero no Este Esto es como Palomear Ya pasé lista Cumplí No, no, no Tú no estás cumpliendo Tú no debes decir Oye, qué buena prédica Aunque digo Acepto No hay ningún problema Que me, que me lo digas Este Pueden aplaudir No, no es cierto No pero, o sea, yo acepto que me digan qué buena estuvo la predica, pero lo que no acepto es que no cambie Dios nada de tu, de tu vida con mi predicación. Eso sería el peor mensaje que yo pueda dar, el que yo no pueda mover nada de tu corazón. Bueno, no yo, finalmente mi predicación, que hablo en nombre de Cristo. Hace unos días llegué y dije, Dios, todo esto finalmente es tuyo. O sea, es, es una serie de... Eh, responsabilidades, compromisos eh, tremendos o sea, el, el haber teni o, o sea, firmado un contrato para mantener esta cosa por los próximos cuatro años, pero ya pasó uno cuatro años, es una responsabilidad gigantesca en pleno corazón de Polanco, con las rentas como están con las cosas como están, con todo es una responsabilidad es más, ustedes se han preocupado quién, por ejemplo, quién riega las plantas de este lugar, y no te estoy diciendo nada más regar las plantas Olvídate todo lo demás. Entonces hay una responsabilidad, es lo de menos eso. Yo le dije a Dios, Dios, esto es tuyo, finalmente puedo confundir que es mi trabajo, pero no, es tu trabajo. Y todo por su gracia y por la oración empieza a pasar cosas increíbles. Entonces, el punto, cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, cuando el Espíritu Santo te mueve algo, ¿sabes qué pasa en tu vida? No tardas ni un minuto en actuar. O sea, no pospones tus decisiones. Yo he visto aquí que hay personas que, por ejemplo, eh, no, o sea, ahora sí que el que se quiera poner el saco, pero de, digo, no paga sus deudas. Y, ah, no, pues, no, espérame, tenemos un compromiso con la gente sin necesidad de firmar nada, tenemos que pagar lo que debemos. Y ese es un compromiso. Y cuando el Espíritu Santo te mueve, automáticamente saqueo fue a pagar cuadruplicado lo que debía. El Espíritu Santo movió el corazón de saqueo y salió a pagar y decía, ¿sabes qué? Toma, te debía tanto, te lo pago cuadruplicado. Porque el Espíritu Santo estaba ardiendo en su corazón. No hay nada más increíble que un hombre o mujer que vive al 100% para Cristo. Y entonces... Un creyente ve como algo vital obedecer la palabra. Es vital obedecerla. No es padre decir, ok, ya, le voy a decir a Oscar que estuvo muy padre y voy a seguir viendo igual. No, por ejemplo, oye, por ejemplo, hay cosas que no debemos decir, oye, ¿sabes qué? Estuvo muy buena la serie de Netflix. Se me hace terrible. O sea, ¿sabes la cantidad de trampas que el diablo nos siembra a través de las series que hay? Y eso sí leemos. De repente, un capítulo de la Biblia. Pero si nos echamos cinco, cinco capítulos de la serie, se me hace terrible. Están llenas de información equivocada. Hay cosas que, de verdad, porque, no? o sea, me dicen, oye, Oscar, tu predica no me gustó, pero sí, qué bien veo la televisión, eso no me lo dicen. Un creyente no pospone. ¿Sabes lo que haces? Un creyente apaga la televisión. La paga, no la pospone Movido por el Espíritu Santo No nada más paga sus deudas No, de verdad, apaga la televisión O apaga el internet Y mueve su corazón hacia las cosas de Dios Y de repente empiezas a llenar tu vida De las cosas de Dios Y empiezas a ver que en este mundo tan feo Pasan cosas increíbles Aquellas personas que obedecen a Dios Quiero decirte una cosa Si tú sufres de desaliento, de desánimo De tristeza, de soledad Espérate estás dejando de ver todo lo que hay a tu alrededor, todo lo que hay a tu alrededor, dispuesto de Dios, puesto en la mesa para ti. Y en este lugar está puesta la mesa para ti. El otro día me subí un, a un Uber este, y no podía hablar con el chofer porque yo venía hablando y hablando y hablando hasta que finalmente colgué y luego, luego le digo, oiga, ¿y usted ha leído la Biblia? Así empecé la plática, ¿no? Y me dice, no. Pero automáticamente me dice, pero no sabe qué ganas tengo de empezar. Ahora yo te pregunto, ¿a cuántos choferes, taxistas, caminantes, compañeros de trabajo, de la escuela, les preguntas? Hay cosas que no debemos decir. Oye, ¿cómo estuvo la última capítulo de la serie? Mejor pregúntale, oye, ¿ya leíste tu Biblia? Ponte a leerla. El punto de los mensajes no es que... Gente termine hablando de mí. El punto de las, de, del mensaje es que la gente termine hablando de Cristo. ¿A poco no? O sea, yo los quiero invitar. Imagínate, ahorita hay unas, yo creo que unas 125, 150 personas aquí, no sé. Pero imagínate que saliéramos y nos convirtiéramos en 150 mensajeros. Esa sería la mejor prédica que yo daría. No hablar de mí, hablar de Cristo. Eh, me invitaron el otro día a hablar a un hospital y fui en la mañana la verdad, si yo te invito a hablar a un hospital no, oh, sabes que yo no puedo yo no sé hablar a un hospital, me da miedo me dan, ¿qué, ¿qué voy a decirle a las personas? no quiero ver una persona enferma me dan, nos da miedo ir a los hospitales pero aquí hay muchos valientes que van a hospitales que van a, a casas de, de a hogar y que hablan con personas que están sufriendo grandes pruebas en los hospitales y, y dije, sí, voy a ir A una persona que no conocía Acababa de despertar de ocho días de coma Hay cosas que no debemos decir No, no voy a hablar de Cristo Hay cosas que sí debemos hacer los creyentes Ir y hablar de aquel que cambió nuestras vidas Y, y pudimos compartir con este hombre Y este esto pasó el viernes en la mañana Y además eh, pudimos orar y bueno nuestra única esperanza cuando estamos en, en problemas de salud es poner los ojos en Cristo realmente así es que eh, cuando se encontró Jesús en su primer ustedes saben cuál es el primer mil, milagro que hizo Jesús es famoso porque convirtió la, el, el agua en vino no luego hablamos del vino porque, porque es un tema interesante dicen ¿no? es que la Biblia dice que el vino bueno eh, ese otro tema ya hemos hablado alguna vez pero ¿Quieres poner el, el pasaje este de Juan, Tocayo, del capítulo 2 de Juan? Hay una parte donde él inter, eh, interviene con María. O sea, María, la madre de Jesús. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él los dijere. Cuando tú predicas la Biblia, tú tienes que hacer lo mismo que hizo María. O sea, María no habló de ella. María puede haber dicho, ¿saben qué? ¿Quieren que la gente crea en María? No. Dijo, no, vayan a, con Cristo, váyanle a decir a Él, pregúntenle a Él, hagan lo que Él diga, obedezcanlo a Él, síganlo a Él, Él es el que, él es el que hay que seguir. Y si, si estuviera aquí María, la Virgen María si estuviera aquí, nos diría, hagan lo que hizo Cristo, hagan lo que dijo Cristo, obedezcan a Cristo, busquen a Cristo, hagan todo lo que Él diga. Entonces mi predicación es la misma que tuya. Tengo, tenemos el mismo llamado, salir a ser, la obra de Dios Todos juntos Dios quiere que Cristo tenga la preeminencia en todo Dice Colosenses Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia El que es el principio El primogénito de entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia Para que en todo tenga el primer lugar Ayer estuve en una boda Digo, pasan de veras Testimonios y testimonios Esta semana estuve en Veracruz Si ustedes me siguen en mis redes Ya vieron que estuve en Veracruz si yo les cuento todo lo que hice, increíble, increíble, de verdad, una oportunidad preciosa de hacer, preparar lo del campamento. Estamos preparando el campamento de este año. Los que quieran ir, va a ser del 20 al 25, ya anunciaremos esto después. Y este, 20, 25 de julio. Pero ayer estuvo una boda y bueno, de verdad, esas bodas que, que te... Que te que invitan a Cristo y que lucen a Dios en primer lugar, lo más hermoso de todo fue ver a Dios trabajando dice, dice la novia abrió la novia ¿no? entonces imagínate ver a la novia parada así en su boda y decir, soy un milagro mis dos hermanas están aquí, son otro milagro de cómo me llevo con ellas pero soy un milagro porque soy el fruto de que mis papás se volvieron a reconciliar si Cristo no hubiera cambiado la vida de mis papás yo no estaría aquí y mis hermanas no estarían aquí. No hubiéramos nacido. Yo nací en un hogar, dice, donde Dios ya me estaba esperando antes que naciera. Cuando mis papás se reconciliaron y entonces ella está viviendo lo que pasa con la, en un hogar de, de creyentes que, que transforman sus acciones en bendiciones. Con, rompen con la cadena de maldición de un problema, de una división, se reconcilian y de repente... Yo no conocía toda la historia y bueno, ya te puedes imaginar, el papá cuando termina después habla, bueno, diciendo, y todo, todo, todo era dándole la preeminencia a Cristo. Pruébalo, pruébalo. Dale la preeminencia a Cristo en tu vida. Hay cosas que no debemos decir y hay cosas que sí debemos decir. Darle la preeminencia a Cristo en todo lo que haces. El otro día una junta de trabajo, para los que tienen trabajo Ponen su Biblia En el escritorio En una junta de trabajo Y la persona no se avergüenza de Cristo Porque hay mucha gente que dice Ay, Te puede cerrar las puertas en el trabajo no Ponen su junta en el trabajo Una gran empresa multinacional Y hacen la junta Y al final del día Una de las personas de la junta le escribe Oye, no sabes el aliento que fuiste para mi vida. Nunca había visto en esta enorme compañía una Biblia en el escritorio. Fuiste un aliento para mí. Gracias porque Dios me alentó con tu vida. Hay cosas que no debemos decir y hay cosas que sí debemos decir. Entonces, qué increíble que tú como pastor veas vidas transformadas, matrimonios reconciliados, hijos que se reconcilian con sus hermanos, eh, testimonios como estos y de repente empiezas tu vida de cosas que suceden porque decimos lo que tenemos que decir y no decimos lo que no debemos decir. <risa> Solo cuando Dios permite que tú trabajes eh, para Él y que tu, su espíritu te, te, te lleve, vas a ver eh, pasar cosas en tu vida grande. ¿Y por qué te digo todo esto? O sea, la Biblia no es para que tú me digas, oye, qué buena plática diste. No, la Biblia es para que tú la pongas en práctica Y practicando lo que dice la Biblia Mi predicación va a estar calificada bien Si tú no pones en práctica lo que dice la Biblia Va a ser muy difícil que yo haya dado un buen mensaje No tiene que ver nada con teología Mucha gente se llega a llevar por la teología Y dice, no, es que este hombre conoce muchísimo de la Biblia Pero no movimos un dedo El alcohólico sigue tomando El mentiroso sigue mintiendo El ladrón sigue robando y podemos hablar de Dios. Cristo lo dijo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Entonces, debemos enseñar que todas las verdades de la Biblia se deben poner en práctica. Una cantidad, de, dice, ninguna cantidad de teología puede compensar la práctica de las ordenanzas de la Biblia. Puedes conocer mucho de Dios, pero el conocimiento envanece. La práctica del amor de Dios se edifica. La enseñanza debe ser practicada porque se puede puesta para practicarla. Las enseñanzas de Dios son la responsabilidad de nosotros para ponerlas y poderlas usar. Si quieres realmente darme un halago, te voy a decir lo que sí me debes decir. Oscar, tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo. Tomé la decisión. De de reconciliarme con tal persona. Voy a aplicar concretamente esto en mi trabajo. Voy a hacer esto en mi escuela. Esas son las cosas que sí debemos decir como testimonio de Dios. ¿Qué cambios vas a aplicar en tu vida? ¿Qué acciones concretas que aprendiste en tu lectura, acción? ¿Eso qué es lo que va a hacer concretamente? ¿Qué cambios vas a poner en práctica? Y bueno, mi trabajo no es hacer tu trabajo. Esto es como el coach de, 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 que te entrena. O sea, tú llegas y ves al cuate así, todo así, súper tronado, ya sabes. Y, y, y pues sí, o sea, el cuate hizo su trabajo. Por más que vaya al gimnasio, si no hago mi trabajo, nunca voy a parecerme al cuate, ¿sí me entiendes? O sea, yo tengo que disciplinarme concretamente en acciones concretas, en mi dieta y en mi disciplina, para poder lograr hacer yo el trabajo entonces mi trabajo como pastor no es hacer tu trabajo la gran comisión está puesta para que todos hagamos el trabajo y, y fíjate, últimamente he estado haciendo mucho ejercicio que me ha, de, que me ha demandado más de mi capacidad eh, física entonces he tenido que hidratarme mucho porque no sé si sepas lo que es deshidratarte ¿sabes cuáles son las muestras? hay dos que se pueden decir, y una que no se puede decir no, es cierto. Entonces, sí la, hay, hay muestras que tu cuerpo te, te demuestra que estás deshidratado. ¿Sí sabías eso? Bueno, este, voy a decir una, nada más. Eh, cuando tienes la boca seca, cuando se te reseca demasiado la boca y tienes sed, automáticamente tu cuerpo te dice, dame agua, por favor, dame agua. Se, se te seca la, la boca muchísimo. Y bueno, hay otras cosas, de la cabeza, hay, hay otras... Hay otras este, señales que tu cuerpo te da que estás deshidratado ¿no? entonces me he tenido que hidratar y tuve una situación en la que así desesperado, dije no, no, no quiero agua no quiero coca, no quiero refresco quiero, una, quiero algo que me, que me, que me dé eh, electrolitos ¿no? y así, tuc, 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 me lo tomé así inmediatamente y automáticamente como que se compensó mi químico interior y me sentí muy bien pero unos minutos antes me sentía muy mal eso pasa cuando oras eso pasa cuando lees, eso pasa cuando automáticamente renuevas tus electrolitos espirituales. Pero yo no puedo tomarme tus electrolitos. O sea, yo tengo que tomarme los míos y tú tienes que tomarte los tuyos. Y si tú no vives para Cristo en tu, en tu persona, nunca vas a experimentar a Dios. Y la gente me dice, oye, no, es que sabes que es súper aburrido, este, está fuera de onda, la gente te hace burla. No, no, no. Es que tú no has vivido para Cristo Cuando una persona me dice eso Es lo que no debe decirle al pastor Yo automáticamente ya sé que esa persona No disfruta del Dios que, del que él habla Que yo sí disfruto Pero disfruto como no hay nada igual O sea, no existe Nada en este mundo que se le parezca Nada, absolutamente nada Cuando dice un creyente Mi copa está rebosando, ¿sabes lo que es eso? A ese creyente le puedes regalar Un Rolls Royce No va a ser ni un gramo más feliz ya es feliz o a ese mismo creyente le puedes decir oye, estás pasando por una prueba lo vas, a ver, lo vas a ver dando un testimonio creyendo en Dios, gozando de su vida testificando así es que no falla el electrolito tómate un electrolito cuando estás deshidratado es más, te lo va, te lo va a recetar el médico, no falla y sabes qué es lo que me he dado cuenta el mandamiento ha sido el mismo desde que el hombre pisa la tierra ve con Dios, haz todo lo que Él te diga, ora mucha gente dice ay sí como no ora y no pasa nada no si tú oras, no hay ninguna cosa en la Biblia que no haya pasado sin haber, sin haber orado y bueno, te voy a decir realmente eh, las cosas no pasan porque no llegamos al trono de Dios el electrolito espiritual es, el, es llegar al trono ¿Cuál es el trono de Dios? ¿Dónde está el trono de Dios? Bueno, en el momento que tú te arrodillas, te quiebras, te pones en sus manos, dependes de Dios, como tu única solución, de repente dependes de Él al 100%, llegas al trono, al trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Y Entonces de repente descubres que Dios trabaja, que Dios responde, que Dios es increíble. Y eso te da el electrolito así, te devuelve la vida. Dices, Dios, me escuchaste, Dios, estás conmigo, gracias. Entonces, hoy se habla un creyente diciendo lo que debe decir. Y los hombres realmente están hartos de las ideas humanas. Hay miles de libros de autoayuda y la Biblia sigue estando ahí lista. Y necesitan de verdad de nuestra... De nuestra Dependencia de ese trono de la gracia de Dios para depender de él. Eh, hay un evento en el libro de Hechos. Puedes poner ahí, Tocayo, el Hechos 12, Hechos 12 y 20, 20 al 24. Dice que se presentó una escena rarísima porque sale el rey Herodes y, y dice así, mira, dice y Herodes estaba enojado, ¿no? O sea contra los de tiro y de sidón y ellos, vieron de, y, y ellos vinieron de acuerdo ante pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto que era camarero mayor del rey pedían paz su territorio era abastecido por el, por el del rey y dice y un día señalado Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó y el pueblo aclamaba, voz de Dios y no de hombre. De verdad, el, el, el pueblo grita. Y al momento un ángel llegó, hirió a Herodes, por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró, comido por gusanos. Es un evento rarísimo, pero es que, de verdad, la vida sin Dios no lleva a ningún lado. Eh, o, por ejemplo, cuando, cuando Ruth conoce a vos... Y una nueva, una nueva creyente, o sea, una recién, digamos, una eh, mujer como Ruth Que de repente llega y obedece eh, los, los, eh, los, eh, las ordenanzas que su suegra le daba de Dios Empieza a obedecer y empieza a dar fruto esta, esta mujer empieza a recibir los primeros frutos de su vida Creyente y empieza a ser alentada por Cristo Y dice, bendita, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrer bondad que la primera. Qué hermosas palabras. Dios trabajando y dando fruto, dice, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Un discípulo debe salir a vivir para Cristo. Yo quiero que ustedes, o sea, eh, prueben a Cristo, disfruten de Él. Y si no, pues no podemos, podemos decirnos discípulos, podemos decirnos seguidores de Cristo, pero damos un, damos un eh, testimonio eh, que no va de acuerdo con eso. Entonces yo les quiero decir una cosa, si, si tu predicación no va acompañada de un testimonio, la gente no va a creer en lo que tú le digas. ¿Sabes quién se fue con Lot cuando lo llamaron de Sodoma y Gomorra? Nadie le creía a Lot, su testimonio era tan malo, que nadie fue, tuvieron que llegar a Los Ángeles y sacarlos de la oreja a Lot con su familia porque no obedecía, Lot no obedecía ni, ni oye, es que ya salte, vete, no. Y Lot tuvieron que ir por él las fuerzas casi para sacarlo. Entonces cuando él empezó a decir que teníamos que salir, no nadie se movió con él. Ok. Vamos a ver otra cosa que no le decía tu pastor. Voy a cambiar de iglesia. Esta es una muy buena. No sé si has oído eso alguna vez, pero... Este, yo quisiera nada más eh, Comentarte lo siguiente A mí cuando yo me convertí Tuve un privilegio de verdad precioso eh, que, que siento que Dios, tuvo, que Dios tuvo hacia mí Y yo tuve que tomar una decisión Cuando yo me convertí Tuve la oportunidad increíblemente de aprovechar una iglesia que no tenía esa estructura. Éramos muy poquitas personas. Estudiábamos en casas y yo de repente dije, eso es lo que yo quiero. Estudiábamos en casas, cabíamos todos en la sala de una casa. Cuando nos juntábamos, a lo mejor cabíamos en el patio de la casa. Eh, ahora, esta iglesia, gracias a Dios, junto con otras miles de iglesias que hay en el mundo, pues ocupan muchas partes, ¿no? de todas partes del mundo. Y ahora en el Real vamos a ver a toda la gente que viene de g 316 que hay por el testimonio de nuestro pastor, de Juan Manuel, hay en Costa Rica, hay en París, hay en Sudamérica, en Centroamérica, en todo el país, o sea, y ese testimonio ha crecido. Te digo, pasan muchas cosas con los creyentes que viven para Cristo, una de esas es el testimonio de Juan Manuel y la vida de esta iglesia ha crecido gracias a él y gracias a las personas que hemos tomado su lugar también, el tomado, el lugar que le corresponde, ¿no? Y automáticamente yo aquel, en aquel entonces era un joven de 18 años, yo tuve la oportunidad, el privilegio de empezar a estudiar la Biblia. Y lo acepté. Jamás se me ocurrió cambiarme de iglesia, jamás, en ningún momento. Y claro que hay problemas, hay dificultades, hay errores de las personas, hay cosas, no somos humanos, pero yo yo tuve el privilegio de empezar a crecer en esta iglesia y empezar a ver cómo se hizo esta iglesia. Entonces, nuestro, nuestro llamado no es hacer, digo, nuestro llamado es hacer, una, a hacer iglesia y no a cambiarnos de iglesia. Esto de cambiarnos de iglesia es así como, como cuando vas a, al, a Liverpool, ¿no? Y quieres comprarte una camisa. Dices, no, pues quiero una camisa de este color, que no pase de este precio, de esta talla. No, jamás la iglesia debe ser así vista, ni se debe promover así la iglesia. La iglesia está llamada a que tú participes dentro de la iglesia, a que tú la hagas, que tú la formes, a que tú la... Eh, no, no de que voy a, voy a pagar nada más este precio, no voy a pagar más, esto, esto es lo que quiero pagar y de verdad, la invitación de Dios no es a que te cambies de iglesia, sino a ver qué estás haciendo tú por la iglesia. Me encanta lo que estoy diciendo porque verdaderamente la gran comisión no fue nada más para los pastores y los misioneros. La gran comisión es para todos los creyentes en Cristo. Vayan por todo el mundo y prediquen a Cristo. Te quiero pedir que preguntes si tú estás haciendo esa labor en tu corazón. Pero eso sí, vienes con el pastor y le dices, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de iglesia porque tal, tal, tal. Yo creo que eso, digo, eh, no es lo que Dios quiere no hay tiempo que perder la gente la gente de verdad necesita tu testimonio en lugar de estar compartiendo con la gente que cambies de iglesia mejor ponte a ganar las almas comparte de Cristo, lleva el Evangelio Ir por todo el mundo a ser discípulos a todas las naciones yo eh, leo la Biblia Y me encuentro con un, con un eh, Precio Que hay que pagar Que los creyentes pagan en, en algunos casos Los creyentes tuvieron que pagar un precio De una gran persecución Y morir a causa del, del nombre de Cristo ¿no? En otros casos Como decía Orlando en la oración al principio Gracias a Dios porque podemos predicar la Biblia con libertad en este país. Hay países donde donde esta reunión sería verdaderamente no solamente prohibida, sino hasta de muerte. Hay atentados hoy en partes del mundo donde la gente predica a Jesús y están arriesgando su vida literalmente. Yo te pregunto, ¿qué te hace pensar a ti que te va a salir más barato? Que porque estamos en México. No. Y entonces muy cómodamente pensamos y no ¿sabes qué voy a cambiar de iglesia? ¿Me voy a ir a otro lugar donde me quede más cómodo vivir? No, jamás, jamás la Biblia habla de comodidad. La Biblia habla de un precio que hay que pagar. Un precio. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí, la va a hallar. No, no, no. no. Ayer estaba yo en la boda, unas 300 personas felices. Y yo volteaba a ver así a toda la gente, decía, cero alcohol. Y yo veía a toda la gente feliz. Yo decía, qué ambiente tan increíble. La gente platicando, disfrutando, eh, sonriendo, tomando fotos. Cero pleitos, cero rollos, cero aliento alcohólico. Y dices, esto es vida. Pero bueno... Eh, si tú vives para Cristo Sabes de qué estoy hablando Si tú no vives para Cristo Estás pensando Uy, este cuate me está dando Un rollo ahí Mira eh, Hay una parte de ti Que te corresponde servir Así como yo estoy sirviendo o así como está sirviendo el cuate que está detrás de esa pantalla poniendo el versículo O así como estuvo el cuate que abrió la puerta de este lugar para, O así como aquella, aquella, aquella eh, tarde en la que en la preparatoria me hablaron de Cristo Y me dijo mi amigo Oscar, Dios te está buscando Pero cuando empiezas a servir Dice si pierdes tu vida por causa de mí la vas a encontrar Estamos llamados a servir de dos formas y quiero que lo anotes bien. Lo primero que tenemos que hacer es ganar las almas. Si no estás ganando las almas, estás desaprovechando tu tiempo. Compartirle de Cristo a la gente. Ese es nuestro llamado a servir a Dios. Que Jesús escuche por todos lados, que se oiga de Él. Y lo segundo que debemos hacer es ayudar. Esas personas a crecer en la palabra. Fíjate, yo tengo la obligación, por ejemplo, de estar aquí puntual los domingos. Mi discipulado estar puntual. Y yo, si falto a mi discipulado, ocasiono que 10 o 15 o 20 personas cambien su agenda porque yo cambié mi agenda, ¿no? pero, pero de otro lado también está la contraparte hay cosas que no le debes decir a tu pastor oye, no voy a ir hoy porque tengo mucho sueño porque te voy a ver por internet Porque eh. o sea, hay cosas que te dicen y dices ah, tú sí la puedes decir yo no ¿en qué momento vas a pagar ese precio? ¿me voy a cambiar de iglesia? no, no tienes que llegar tanto nomás hoy no voy a ir al discipulado porque tengo mucho trabajo yo también durante 25 años me disipulé y tenía mucho trabajo en mi restaurante imagínate, ahí está Tuve que dejarlo para irme a mi discipulado Y tuvo un costo Y Dios me sacó adelante Y hoy, ustedes han sido testimonio El año pasado, mi resonan cumplió 60 años de vida No por mí, sino por la gracia de Dios Y Dios cumple su palabra <coughs> Y es fiel Así es que Tenemos dos, dos cosas que estamos llamados a hacer En el servicio de Dios Eh Hacer discípulos Y ganar ganar las almas Todavía Yo como pastor No, no estoy trabajando el tiempo completo Me gustaría mucho hacerlo eh, No sé en qué momento va a pasar eso Pero voy a dar mi vida Voy a dar mi vida por Cristo Vamos a terminar Les voy a pedir a los del worship que suban Este Quiero, quiero decirles algo Yo voy a seguir trabajando y dando todo lo que pueda Hasta el último día de mi vida A lo mejor ya no puedo Estar en el campamento haciendo todo lo que antes hacía Cuando era consejero en, las, en los grupos de Pero mientras pueda, voy a seguir organizando Este Estuvo increíble ayer porque La novia cuando de repente dice que Cuenta su vida Y dice que nació una familia bonita Y todo lo que quieras con Cristo y todo pero que ella tomó decisiones que la llevaron a alejarse del plan de Dios. Y de repente dice que fue un campamento. Bueno, cuando mencionó la palabra campamento, porque yo sabía que ella había sido el campamento, haz de cuenta que se me movió la tierra, me puse a llorar. Porque vi la escena 10 años después y dije, Jesús, valió la pena. Todo lo que hagas para Cristo vale la pena. Y cuando ves una persona así, no, no, no. vale toda la pena es un problema vivir en comunidad vas a encontrar muchos roces las ovejas cuando están en el redil se pueden pegar la, la roña <risa> o se dan de topes las ovejas pero no hay nada más increíble cuando ves el fruto de eso vale la pena vale la pena ver el grupo haciendo haciendo cosas increíbles yo no me imagino el, el plan que Dios tenía alguna vez para llevarnos al Auditor Nacional ¿no? pero siempre lo soñé hoy el Auditor Nacional es el, el uno de los auditores más famosos del mundo y tener ahí a, mi, a mis amigos cantándole a Dios a mi pastor predicando ahí ser partícipe de ese lugar se me hace increíble porque Dios diseñó que cuando una congregación se congrega pues pasa algo ¿no? Y de verdad es increíble verlos a ustedes aquí eh, en, en chiquitos, dos. Y, y Jesús dice: eh, Cuando diez mil personas se congregan en mi nombre, y yo estoy en medio de ellos. Claro, si de las de dos personas hay bendición, cuando congregas y empiezas a hablar de Cristo, entonces hay cosas que no debes decirle a tu pastor: Va a cambiar de iglesia. No, mejor ponte a trabajar en tu iglesia. No, no es por mí, eh. Es porque tú vas a ver a Dios trabajando en tu vida. Lo compartes de Cristo con valor. Y que le lleves el evangelio a otra persona. Vas a empezar a decir: Vale la pena. Y, y no le digas a, 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 a tu pastor tanto como: Oye, qué buena estuvo tu plática. Así es que no me digan eso. Que de hecho no me lo dicen. Casi no me lo dicen. No, no, sí, sí. Sí, 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 sí hay gente preciosa que la verdad. Finalmente somos gente tenemos errores todos tenemos dificultades diferencias pero más que eso es ver el testimonio de personas trabajando cuando me fui a tomar la foto con los novios les dije oigan gracias por haber dado este testimonio de Cristo y tú ves así brillar a la gente que habla de Dios algunos lo van a tachar de locos y otros van a ver a Dios trabajando en sus vidas así es que vamos a seguir hablando de esto la próxima vez vamos a ver de el tema de hoy es que no me estoy alimentando con lo que me das o no me estoy conectando con la gente porque nadie me busca la gente llego y no me saluda. es que a veces hay así o me vio fuera el pastor y no me saludó cuando entré trato de saludar a todos pero la verdad a veces no puedo literalmente no puedo y también mi agenda a veces no me permite verme con todos pero estoy dispuesto y cuando me escribes hago lo posible por estar dispuesto eh, pero finalmente no seguimos a la persona seguimos a Cristo y Dios va a trabajar en sus vidas vamos a darle gracias a Dios no vamos a eh, levantarnos y dar gracias amado Padre muchísimas gracias por esta mañana gracias por eh, yo en lo personal Dios te quiero dar gracias por las personas que me están escuchando y pedirte con todo mi corazón que las hagas descubrir lo mucho que las quieres usar, así como la, como usaste a las personas que nos han hablado de Cristo antes, a nuestros maestros. Gracias Jesús. Este país va a cambiar cuando digamos lo que tenemos que decir, cuando hagamos lo que tenemos que hacer, cuando llevemos el evangelio a los demás vamos a empezar a ver transformarse nuestra escuela, nuestra casa nuestro país gracias porque aquí hay gente suficiente para cambiar la historia de México gracias porque puedes cambiar la historia de nuestras casas si tomamos las decisiones que nos dices en tu palabra y dejamos de decir lo que no debemos decir gracias Jesús por el llamado que nos estás haciendo para salir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura gracias por que haber hecho la invitación para todos, para que nadie se quede sin el banquete que tú preparaste Jesús eres hermoso gracias 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 en tu precioso nombre te lo pedimos, amén still no es obligación esto no es obligación, de ninguna manera es obligatorio servir a Cristo, dice venida a mí todo, es una invitación tú la puedes tomar o la puedes rechazar y te, te, te voy a decir dos cosas la invitación a servir a Cristo la puedes tomar si te fijaste la foto que escogió Job para esta ilustración, tú la tomaste esa foto, no toca yo Job esa foto dice algo mientras todo el mundo abajo hay muchos conflictos hay estrellas que brillan en el firmamento Tú puedes tomar la decisión de decir de Dios Dios yo quiero ir, heme aquí yo voy a servirte, voy a seguir el camino de Cristo, voy a compartir el Evangelio, voy a invitar a otros a conocerte o puedes, puedes rechazarlo y decir no lo voy a hacer no te preocupes siempre va a haber a alguien más valiente que tú que lo va a hacer. hubo alguien a lo mejor que se le ocurrió hacer alguna cosa como esta en Polanco alguna vez y dije Dios yo no quiero ser de esos que dejan a otro lo que estás llamando a hacer a mí si alguien rechaza servir a Cristo va a ver a quien así, sea, así ha funcionado el Evangelio por dos mil años ha habido gente que digo Dios envíame a mí Isaías Jeremías Moisés, Nemías, hay Óscares hay Juan Manueles, hay Emilios Corina que dijeron yo, yo quiero ir yo quiero hacer esta labor y dice que el camino de esas personas es como las estrellas en el firmamento y todas esas estrellas imagínate un mundo un México lleno de esas luminares en el mundo que compartan el Evangelio Ahí donde estás, en tu escuela, en, tu, en el camión, en el coche, en el tráfico, y que digas, Dios, tenemos que luchar por, y tenemos que compartirlo. Así es que como la luz de la aurora, como el firmamento, como lo que vemos en el cielo, así son aquellas personas que deciden servir a Cristo. Y si no, Dios lo va a seguir haciendo como ha hecho todo su trabajo hasta ahorita. Él es el dueño de esto <ríe> y lo va a seguir siendo. Así es que vamos a salir y vamos a decirle a Dios con esta con esta propuesta decirle Dios enséñame mi plan qué tienes para mí y tampoco te, no te preocupes si tú tomas la decisión de hacerlo sabes que te va a dar él te va a dar el equipaje para que te lleves se llama gracia y cuando alguien decide obedecer y dice yo voy a ir a predicar el evangelio él te va a llenar llenar de gracia para que lo hagas y te va a empezar a usar Así es que prepárense a creer y pensar de haber un mundo transformarse por estrellas que ustedes van a formar y brillar en donde quiera que estén y van a ver un mundo cambiar y ese es Cristo, ¿ok?